0: Büdderda Hazretleri 5. Bölüm Eshab-ı Kirâm'ın Meşhurlarından İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensâri el-Hazreci'dir. Ebüdderda künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32. Miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemiş olmasıyla ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Ebu Derda Hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, eğer Allah-u Teala bu ümmeti affetmek dilemeseydi, Ramazan-ı Şerif ayını bunlara vermezdi. Ramazan-ı Şerif ayının bu ümmete, bu Müslümanlara nasip olması nimetlerin en büyüklerindendir. Çünkü her günü bayramdır. Ramazan bayramı üç gün değil, tam otuz gündür. Çünkü her gün binlerce, on binlerce, yüz binlerce Müslüman affa uğruyor, cennete gidiyor. Bu bir. İki, Ramazan-ı Şerif'te mü'min kafir, müslüman mürtet, ne varsa... Hiç kimseye azap yok. Bir ay halas ki herkes anlasın bilsin, Ramazan-ı Şerif nasıl mübarek bir aymış da, bu fırsatı kaçırdık diye. Kabir hayatı çok zor, mahşer çok zor. Hadis-i Şerif'te sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Eğer şu etini yediğimiz hayvanlar kabir azabını işitmiş olsalardı, bir damla et bulamazdınız. Bir damla et yiyemezdiniz. Büyüklerin kalbi nazargah-ı ilahidir. Büyüklerin kalbi cennetin anahtarıdır. Cennete onların kalbinden gidilir. Ariflerin kalbi cennetin kapısıdır. O kapıdan içeri girilir. Şu kapıdan değil. İlla Cenabı ı Hakk'ın razı olduğu bir mübarek zatın delaletiyle, onun yol göstermesiyle, onun sevgisiyle gidilir. Ve feyz denilen bir olay var. Bu feyz sevgidir, muhabbettir, itaattir. Bu feyzden istifade etmek iki şekilde olur. Birinci şekil çok kolay ama çok tehlikeli. Bir şey ne kadar hassassa o kadar da riski var demektir. Birincisi devamlı nazargahı ilahi olan o kalbe girebilmek. Yani onların rızasını kazandıracak bir amel yapmak bir hareket yapmak o mübareklerin kalbine gelen feyizden sen de mutlaka alırsın ama eğer o nazargahı ilahi olan o kalpte dururken sen oradan feyiz alırken o mübarek saatlere karşı ufak bir saygısızlık yaparsan ufak bir edepsizlik yaparsan o kalpten bir düşersen Yedi kat gökten düşmekten beter olursun. Neden? Çünkü o kalp başka bir kalbe bağlı. Müteselsilen bu cenabı Hakk'a gidiyor. Damdan düşmeye benzemez bu iş. Kalbe girmek çok iyi. Orada kalabilmek çok zor. Onun da tek ve son şartı, saygılı ve edepli olmaktır. Ne demektir saygılı ve edepli olmak? Haddini bilmektir. İtaat etmektir. Kendini yok bilmektir. İkincisi, sen onları kendi kalbinde tutacaksın. İnsanlar üç sınıftır. Bire hayvan gibidir. Peki onların özelliği ne? Benimki de benim, seninki de benim. Vay vay vay. Tavuk önündeki yemiyemiyor, karşıdakini yiyor. Köpekler, affedersiniz, kemik toplarlar, gömerler. Bir tane daha bulurlar, başka yere gömerler. Bir tane daha bulur, başka yere gömerler. Bu sefer nereye gömdüklerini unuturlar. Açgözlüdürler çünkü. Hayvan sınıfı. Benimki benim, seninki de benim. İşte bu çok kötü. Bir de insan sınıfı var. İnsan. Seninki senin, benimki benim. Bir de Müslüman var. Müslüman ne diyor? Seninki senin, benimki de senin. Ah, söylemesi kolay, yaşaması zor. Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatu vesselam en büyük mucizelerinden birisi hayrül umur evsatuha bütün huyları ahlakı en güzel ahlak hep ortada olmaktır. Her şeyin ortasını yakalayan, bulan yalnız odur. Biz ortayı bulamayız ama ortalamasını bulmamız lazım. Onun için insan ölürken ruhu çıkmadan bir an önce huyu çıkar. Huy terbiyesi kadar zor şey yoktur. Onun için Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, ben size güzel ahlakı tamamlamak, anlatmak için gönderildim. Yani huyunuzu düzeltmek için geldim. Huysuzluk kötü şey. Bakın dikkat edin, çok kötü şey. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın bir zatı var, bir de sıfatları var. Zatı iki şeye düşman. Onu hiç kimse düzeltemez. Yani o hiç geri gitmez. Zatı karar verdi mi, biter o iş. Biri kibir ve inat, ikincisi ise şirk. Bunun ikisine de Cenab-ı Hakk'ın zatı düşman olduğu için yanar bunlar. Bunu ancak ateşle düzeltir. Ama şunu yapmış, bunu yapmış, bir sürü günaha girmiş. Ona Allahü Teala'nın sıfatları düşmandır. Zatı sıfatlarını aşmıştır. Ve onları zatı affedebilir. Fakat şirk varsa, kibir varsa o her haliyle belli olur zaten. Onu ancak ateş temizler. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor hadisi i kutsi de. Azamet ve kibriya benim hakkımdır. Kim bana bunda ortak olmaya kalkarsa hiç acımam yakarım buyuruyor. Allah muhafaza etsin. Cenabı ı Peygamber Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki: Allahü Teala'nın seçilmiş bazı kulları vardır. Onlar hep neşelidir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, merhametini, affını düşündükçe hep neşeli dururlar. Fakat onların kalpleri ve içleri mahşeri düşündükleri zaman, kabri düşündükleri zaman, cehennemi düşündükleri zaman Kan ağlar. Onlar şöyledir, böyledir, devam ediyor. Ama müminin neşesi yüzünde, kederi kalbindedir. Hiç kimseyi üzmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. O keder bizde kalsın. Başkasına günah. Çünkü Allah'ın kullarının sevgiye ihtiyacı var. Sevindirilmeye ihtiyacı var. Üzmeye ne hakkımız var? Allah muhafaza etsin. Bir mümin bir kimseyi sevindirse, Annesini, babasını, arkadaşını, komşusunu, arkadaşını sevindirse, birine bir neşe verse, bundan Cenâb-ı Hak razı olur. Eğer o, Cenabı ı Hakk'ın rızası gökten yere bir ampul olarak inmiş olsa, onun nurundan güneş kararır buyuruyorlar. Allah onun kullarını sevindirmekle o kadar razı oluyor. Allahü Teala hepinize ve hepimize din ve dünya iyilikleri versin. Ebü Darda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebü Darda Hazretleri bir tarafa gidiyordu. Yol üzerinde iki topluluk, ellerinde kılıçlarıyla çarpışıyorlardı. Ortada bir ölü vardı. Her iki grupta birbirlerini bu kimseyi öldürmekle suçluyordu. Bunlar kavgaya devam ederken, Ebu Derda Hazretleri hadise yerine gelip öldürülen şahsın yanına oturdu. Elini ölünün alnına koyup "Ey Allahü Teala'nın kulu, seni kim öldürdü?" diye sordu. Bu söz üzerine ölü olarak yerde yatan kimse gözlerini açıp Ebu Derda Hazretlerini başucunda görünce kalktı, diz üstü Gözlerini kavga yapanların üzerinde gezdirip ''Beni öldüren kimse filancadır.'' diyerek ismini ve babasının ismini söyledi, tekrar düşüp öldü. Ebu Derda Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdu ki, ''Şimdi biliniz, ey kardeşlerim, evlatlarım ve azizlerim, faydası veya zararı olmayan hiçbir iş yoktur. Bir işin faydasını zararından ayıramayan kimse, onun faydasını bulamaz. İyi bir dost bulan bu yolda maksuduna çabuk ulaşır. Böyle olmayan maksuduna ulaşamaz. İnsanlar birlikte yaşarlar ve insanlara kendi cinslerinden arkadaşlar mutlaka lazımdır. Zira babamız Adem aleyhisselam cennetteydi. Dünyada cennetten daha güzel bir yer bulmak mümkün değildir. Bununla birlikte Adem aleyhisselama Orada insan cinsinden bir arkadaş gerekti ve Allahü Teala Havva validemizi yarattı. Adem aleyhisselama orada bu gerekince kimse bu dünyada bana arkadaş gerekmez benim arkadaşa ihtiyacım yok diyemez. O halde arkadaşsız olunamayacağına göre o halde iyi arkadaş ve gerçek dost kimdir? Bunu bilmelisin ki vaktin boşa geçmesin. Nitekim Adem Aleyhisselam bir arkadaş isteyince Allahü Teala onun sol kaburga kemiğinden Havva validemizi yaratarak sıkıntısını giderdi. İnsan yaratılış itibarıyla arkadaşsız yaşayamaz. Mutlaka ona arkadaş lazımdır ve arkadaş da iyi adam olmalıdır. Bir kimsenin arkadaşı iyi olursa iki cihan saadetine kavuşur. Yoksa helak olur. Öyleyse uğraşıp, iyi arkadaş bulmalıdır. İyilerle oturup kalkmalıdır ki, kıyamet günü hasret ve pişmanlık çekilmesin. İnsanın başına her afet, kötü arkadaştan gelir. Ve bulduğu her iyiliği, iyi arkadaştan bulur. İyi ve kötü arkadaş, asıl, nesep, akrabalık ve karabete bağlı değildir. Zira hiçbir karabet ve yakınlık, Adem aleyhisselamın, Havva validemize olan yakınlığından fazla olmaz. Halbuki Havva validemiz Adem aleyhisselam'ın nereden nereye gitmesine sebep oldu. Ama Eshabu Kehf'e yakın olan o köpek bu yakınlıkla onlarla beraber sayıldı. İyi arkadaş insanı aşağıdan yukarıya ulaştırır. Kötü arkadaş ise tersini yapar. O halde kiminle oturacağına, nasıl oturacağına ve herkesle oturmamak ve arkadaşlık etmemek gerektiğine ve kendi sırrını herkese söylememen gerektiğine ve herkesin sözüne aldanmamak gerektiğine, herkese aklı ve anlayışı kadar söz söylemek gerektiğine, kendi aklına güvenip, kibirlenip, münakaşa etmenin uygun olmadığına dikkat etmelisin. İnsanın sözlerine değil, işlerine ve hallerine bakmalıdır. Sözleri kendine uygun olmayan kimseden çok kaçınmak gerekir. Eğer bir kimseye, faraza, kötü bir arkadaş düşerse, onu kendine çevirebilirse pekâlâ olur. Kötü arkadaş çalışıp seni yoldan çıkarmadan evvel dikkat etmeli ve ondan sakınmalısın. Yoksa helakine sebep olur. Şimdi kötü arkadaş kimdir ve ne ile tanınır ona gelelim. İyi arkadaş kimdir ve alameti nedir? Gördüğün ve onunla oturup kalktığın arkadaş. Eğer senin gönlünde ve dilinde Allahü Teala'yı ve zikrini hatırlatır ve taze tutarsa o senin için iyi arkadaştır. Ama sana Allahü Teala'yı ve onun zikrini unutturursa gerçekten bil ki bu kötü arkadaştır. Ondan kaçınmak gerektir. Bu iyi ve kötü arkadaşı tanımakta büyük bir kaidedir. Eğer bir kimse garipler ve Müslümanlar rahat etsin diye evinin kapısını açık bırakırsa, bu kapıyı açan kimsenin Müslümanların aybını örtücü olması, onların aybını görücü olmaması gerekir. Bu kapıyı açan kimsenin misafirlere cömert davranması gerekir. Kendi evine ekmek için gelenleri mahcup etmemeli. Misafirden de hiçbir şey ummamalı, misafirin ihtiyacı olan bir şeyi ondan esirgememelidir. Ekmeği köpekten, Hristiyandan, Yahudiden ve ateşperesten de esirgememelidir. Zira ki gelen herkes kendi rızkını yer. Bil ki yemek için sana gelen kişinin rızkı, senin elinle ona ulaşmaktadır, onun rızkıdır. O halde başına kakamazsın. Kendini bu işte bir hamaldan başka düşünmemelisin. Eğer böyle olmazsa, bunları yapamazsa, o kimsenin evinin kapısını misafire açması uygun olmaz. Yine öyle gerekir ki, bir kimseye verdiğin bir ekmek için asla eziyet etmemelisin. Ve hiçbir şekilde onun başına kakmamalısın. Onun itikadına ve mezhebine karışma hakkını kendinde görmemelisin. Doğru yoldaysan, Herkesin sözüne kulak vermemelisin. Bir tek ekmeğe değmeyen hiçbir Müslüman yoktur. Evine bir mü'min geldiğinde, yapabileceğin hiçbir insanlığı esirgememelisin. Misafirden hiçbir hizmeti, onun hakkına riayeti ve şefkati ihmal etmemelisin. Kapını açtınsa, hiçbir şeyi hafife almamalısın ve misafirin gönlünü kırmamalısın. Çünkü ona yapacağın iyilik, senin için onun eliyle ahirete gönderdiğin bir azıktır. O kimse senin emanetçindir. Emanetçine ve kendi hamal ve bakkalına iyi davranmak lazımdır ki, yarın kıyamet günü o emanet sana sağlam olarak ulaşsın. Allahü Teala'dan korkmak her işin başıdır. Fakat bu herkeste başkadır. Yol ikidir. Ciddiyet, sıkıntıya tahammül. Bir de haddi aşmamak ve beklemektir. Bir kimse kendisi için üstünlük iddia eder veya söz söylemekte ileri giderse o marifet sahibi olamaz ve Allahü Teala'yı tanıyamaz. İnsanların iyi taraflarını görmeli, günahlarını araştırmamalıdır. Nefsinin arzu ve istekleriyle mücadele eden kimse Allahü Teala'ya karşı irfan sahibi olur. Kalben halktan kurtulursan Allahü Teala'yı tevhid etmiş olursun. Allahü Teala sevdiği kulunun kalbine kendini arzu etme isteğini yerleştirir. Zühd üç kısımdır. Farz olan, fazilet olan ve hakka yakınlığa sebep olan zühd. Haramdan kaçmakla yapılan farz olan zühddür. Şüpheli olanlardan kaçmak da fazilet olan zühddür. Mübahların fazlasından sakınmak da hakka yakınlığı sağlayan yoldur. İhlas bütün işleri insanların rızası için değil, Allahu Teala'nın rızası için yapmaktır. Ebedi olarak yaşamak istiyorsanız Allahü Teala'nın emirlerini yapınız, yasaklarından kaçınınız ve Cenab-ı Hakk'ı devamlı hatırlayınız. Ondan gelenlere razı olunuz. O zaman ahiretenizi kazanır cennette ebedi sonsuz olarak yaşarsınız. Kendini beğenmek, helak olmak, riyakarlık, şirk koşmak, cehalet, ölüm, tembellik ziyandır. Şehvetler afet, lezzetler ifsattır. Akıllı kimse günahlarını tövbe ile örtendir. Cömert, kötülük yapana iyilikle karşılık verendir. İlim güzel bir miras, umumi bir nimettir. İnsaf ihtilafı giderir, ülfeti getirir. Adalet imanın başıdır, ihsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir. Alim sözü işine uygun olandır. Alim ilme doymaz. Takva sahibi kimse nefsi nezih, ahlakı yüce olandır. Züht sahibi olmak, takva sahibi olan kişilerin ziynetidir. Gece ibadeti yapanların tabiatıdır. Takva sahibi olmak ise, dinin meyvesi yaen inanmanın alametidir. Akıllı, şehvetten uzaklaşan ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı yalnız ihtiyacı kadar ve hüccetle konuşur. Sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur, cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker. Allahü Teala'dan başka her şeyden uzaklaşmak ermişlerin ibadetidir. Müminin gerçek sevgisi, buzu, bir şeyi alması, yapması ve terki Allahü Teala için olur. Kamil mümin gizli şükreder, belaya karşı sabreder. Ümit halindeyken bile korkar. Akıllı kimse Rabbine ibadetle nefsin arzusuna karşı gelendir. Cahil kimse masiyet, günah işleyerek nefsin arzusuna uyandır. Doğruluk İslam'ın direği, imanın desteğidir. Allahü Teala'nın azabından korkmak müttekilerin nişanıdır. Günahlardan sakınmak tövbekarların ibadetidir. Dinin esası emaneti yerine vermek, sözünde durmaktır. Haset eden daima hastadır. Cimri insan daima fakirdir. Kanaatkâr olmak boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır. İyilik zincirden bir bağ olup onu ancak teşekkür veya mükafatlar çözebilir. Öfke anındaki yumuşaklık, hilm zalimlerin gazabından korur. Olgunluk üç şeyde gereklidir. Musibetlere sabır, isteklerde iktisat ve istiyene vermektir. Vefatı Ebu Derdan Hazretleri ömrünü dine hizmet etmekle geçirdi. Nübüvvet kaynağından aldığı ilmi yaydı. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh halifeliğinin son yıllarında vefat etti. Abdullah bin Selam'ın oğlu Yusuf şöyle anlatmıştır. Ebu Derdâ Hazretleri vefat edeceği sırada ben yanındaydım. Bana, kalk, benim vefat etmek üzere olduğumu halka ilan et, dedi. Ben kalkıp insanlara durumu bildirdim. İşitenler evine geldiler. Evin içi dışı insanla doldu. Sonra beni dışarı çıkarınız demesi üzerine dışarı çıkardık. Beni oturtunuz, dedi. Oturttuk. Evinde toplanan büyük kalabalığa karşı şöyle, dedi. Ey insanlar! Resul-ü Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Şöyle buyurdu: Kim kusursuz ve noksansız bir abdest alır, sonra da tam bir ihlas ile namaz kılarsa, Allahü Teala onun istediklerini ona ihsan eder. Bundan sonra gelenlere namazla ilgili bir miktar daha nasihatte bulundu. Son sözleri bunlar oldu.